0: Juste avant la nuit, Pierre Charasse. Un soir, fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot, tout chargé d'adieu. Charles Baudelaire Lila, c'est le dernier mot que tu as prononcé avant ce silence avant que ne s'étoile le miroir où j'avais cru apercevoir demain. Il y a aujourd'hui plusieurs années de cela, mais depuis cet instant, la peur a toujours eu pour moi l'odeur du printemps et le chagrin. Que pouvais-je dire alors de toi Presque rien. Et de nous Moins encore. J'ai vu ta main se crisper brusquement, se refermer en point aux articulations livides, et j'ai entendu tes ongles crisser sur la nappe blanche, juste à côté d'une tache de café, toute ronde. Je les regardais depuis quelques secondes, tes ongles rouges et ta main. Elle était étendue, là, paisible, à l'anguille. C'était une main de fin de dîner, une main sage de grand restaurant, tout bourdonnant de conversation. Elle semblait fraîche, inoffensive, et pourtant, la regarder suffisait à me brûler la peau. Avec toi, les plaisirs ont perdu leur pluriel. Il n'est resté que la sombre cellule où ma vie purge sa peine interminable. Maintenant, les petites joies du jour m'indiffèrent et mon corps lui-même m'embarrasse. Je ne veux plus que, ton, que son absence pour la coller contre la tienne. Attends-moi, il n'est pas possible que nous n'ayons droit à jamais, à rien d'autre qu'aux quelques heures de ce jour-là. D'abord, il n'y avait rien, rien comme d'habitude. Seulement des voyageurs qui s'installaient ça et là, comme on remplit des cases de mots croisés. Et moi, cantonné près des portes, me sacrant distraitement, maître de la grille, champion d'un énigmatique vocabulaire humain. Autant dire qu'il n'y avait personne, vraiment, dans ce train immobile qui ronronnait, prêt à bondir pour regagner Paris. Je t'ai vu, entrer, dans la voiture, choisir une place et déposer ton bagage au-dessus de, de ta tête. Tu étais sur la pointe des pieds, tendue telle une danseuse. Je ne suis pas certain de t'avoir trouvé si belle dans les premières secondes, mais j'ai été soulagé, je pense, qu'il y ait au moins une femme à quelques mètres de moi, et une femme seule. Elles m'intéressent toujours, les femmes des trains. Je ne les aborde pas, je les regarde à peine, mais je suis heureux qu'elles soient là. Elles sont si sérieuses, si secrètes avec leur indolence préoccupée et leur attente. Parfois elles s'endorment. Où, ailleurs que dans un train, peut-on voir endormie une inconnue Tu t'es assi assise dans ton fauteuil entre fenêtre et couloir, tu as croisé les jambes. J'ai imaginé le bruit de papillons de tes bas glissant l'un contre l'autre. Ton escarpin noir à lui. C'est l'image de toi que j'ai emportée lorsque j'ai dû détourner les yeux vers Tarnier, le contrôleur, qui avait cru bon de venir m'aider à tromper mon ennui. « Nous avons interprété notre rituel du haut du fonctionnaire des chemins de fer et de l'habitué de la ligne. J'ai joué mon rôle avec bien peu de conviction, je le crains. » Je renvoyais mollement les répliques à cet importun qui semblait si content de lui. « C'est drôle, comme certaines personnes réussissent parfois, sans forcer leur talent, à se faire haïr. » Cécile hissa sa petite valise jusqu'au porte-bagage, puis se laissa couler dans le large fauteuil. Elle croisa les jambes et tira sur l'ourlet de sa jupe. Chaque fois qu'elle le pouvait, elle choisissait une place isolée entre la fenêtre et le couloir pour ne pas être enfermée, pour n'enfermer personne, pour avoir la paix. Elle consulta sa montre pour la dixième fois. 13h03. Le train démarrait dans quelques minutes et il ne faudrait que deux heures pour rallier Paris. Elle retrouverait la gare de Lyon qu'elle avait quittée ce matin. Là seulement, elle se sentirait vraiment sauvée. Ce serait comme si le voyage n'avait jamais eu lieu, comme si elle était enfin devenue inaccessible pour toujours, jusqu'à la prochaine fois. Cette bribe de temps entre deux trains, c'était un creux dans sa vie, une faille, un trou, un gâchis dont on devrait exiger le remboursement, du temps perdu à réclamer à Dieu. La voiture se remplissait d'hommes d'affaires qui prenaient à peine le soin de s'asseoir avant de déployer leur matériel devant eux sur la tablette. Il paraissait avide de rattraper quelques retards, de battre un record, de semer un poursuivant. Ils tentaient de résister à l'invisible vent qui voulait les balayer. Ils baissait la tête. On ne voyait plus que leurs cheveux. Tous fourrageaient dans leur cartable de beaux cuir comme des fauves penchés sur le ventre ouvert d'une gazelle. Tous dévoraient. Tous sauf un à trois mètres à peine près des portes coulissantes du sas. Il levait les yeux vers le contrôleur qui, debout devant lui, semblait lui demander quelque chose, ou plutôt lui donner des explications, lui rendre des comptes, car le voyageur opinait patiemment, posément, comme un maître écoute son élève. Cécile pensa un instant qu'il possédait des informations secrètes, selon lesquelles le train ne partirait que beaucoup plus tard, ou jamais. Il arrivait à l'homme assis, débauché un sourire, alors ses dents, dents accrochaient à la lumière pendant une seconde. C'était étrange ce visage attentif et ce coup tendre qui sortait du col blanc de la chemise. Cécile avait l'impression d'être tout près de lui et que ce n'était pas la distance mais un vitrage impeccable qui l'empêchait d'entendre sa voix. À l'aller, elle n'avait regardé personne, tout à son inquiétude quand même. Le téléphone qui vrille le petit matin. On tend la main dans le gris que concèdent les rideaux. Une voix d'hôtesse de l'air vous demande votre nom. Pourquoi la personne qui vous appelle vous demande-t-elle votre nom la réponse, inarticulée, poisseuse de sommeil, suffit à déclencher le déroulement d'un message préparé. Chaque mot bien à sa place dans la phrase, comme si on l'avait d'abord écrit avant de le lire. Mais peut-être est-ce le cas Vous apprenez, un pied encore dans un rêve, que votre père a été hospitalisé d'urgence à la suite d'un malaise et qu'il vous a réclamé. Son état est considéré comme critique. Voici notre adresse. On voudrait des détails, mais nous ne pouvons rien dire au téléphone. À quoi peut bien servir le téléphone si on ne peut rien y dire On raccroche, on s'assoit dans le lit pour repousser la torpeur qui a sournoisement entrepris de vous dorloter. Jamais, sans doute, depuis l'époque des examens, on a eu autant envie de dormir. On se lève en héros. On prend une douche cinglante alors qu'on ne supporte que les bains chauds. Ce matin, le grippin mérite bien son nom. Il borde les tartines de noir, des faire part. On jette pour deux jours n'importe quoi dans la petite valise des sauts de puce, et on s'en va en courant, avec la sourde certitude d'avoir laissé ouvert le brûleur de la cuisinière. Un coup de vent débloquera la fenêtre et soufflera la flamme. Le gaz se répandra pendant des heures. Dans l'après-midi, un livreur, un facteur, une voisine, sonnera à la porte, et tout l'immeuble explosera. Ce sera après le retour des enfants de l'école. On écartera la piste de l'attentat pour privilégier celle de la négligence. On verra les familles accablées à la télévision. Il faudrait remonter, vérifier. On fouille dans le sac, pas de clé, on a dû l'oublier dans la serrure. On veut retourner. Non, la voilà. Donc le gaz doit bien être fermé. On lève le bras vers le taxi qui cherchait une proie. Le train prenait de la vitesse. Les portes de verre fumée avaient avalé le contrôleur et resté seul. L'homme du fond, le visage tourné vers la fenêtre, se laissait caresser, caresser par le paysage tremblant comme un vieux film. La tête rejetée en arrière, il semblait se livrer au sommeil pour qu'il s'empare de lui. Cécile aussi se sentait glissée vers un moment d'absence qui pourrait annuler cette stupide journée. À l'hôpital, l'infirmière de l'accueil lui avait indiqué l'étage et le numéro de la chambre sans commentaire, mais avec cette mine rassurante qui vous fait brusquement comprendre que vous avez, eu, que vous avez un besoin urgent d'être tranquillisé parce que tout va mal. En sortant de l'ascenseur, elle s'était lancée dans le long couloir avec assez de résolution, mais avait ralenti son pas à chaque porte comme si l'espace s'était peu à peu rempli d'eau. Devant la chambre, elle avait hésité avant de frapper. Quel tableau l'attendait là Cécile se mit à battre fébrilement les cartes de son désarroi. Sur l'une, un homme appareillé, intubé, cerné par les machines, n'avait même pas conscience de son arrivée. Sur une autre, l'agonisant décoiffé, mal rasé, le regard brouillé de fièvre, dévisageait l'intruse et, épouvanté, confondait sa fille avec la mort. Sur la dernière, le lit avait été refait, très net, pour accueillir un autre malade. La fenêtre était entr'ouverte, on avait conduit le corps dans un lointain sous-sol réfrigéré. Cécile eut peur, peur d'avoir mal, ou peut-être peur de n'avoir pas mal, de ne rien ressentir, rien, à peine un peu de honte pour cette indifférence. Elle frappa. Une voix forte dit d'entrée, une voix d'homme. Cécile vérifia le numéro de la chambre et ouvrit la porte. Son père était assis dans son lit, souriant. « Hilar, » pensa-t-elle, le teint rose, l'œil vif. Un peu rajeuni, même. Une onde de soulagement aurait dû la remuer, mais contre toute attente, ce fut la colère qui l'emporta. « Si j'avais pu deviner, » commença-t-elle. « Mais le seul son de sa voix suffit à la ramener à la réalité, et elle se tut. Entre, » dit son père. « On dirait que tu as vu un fantôme. » Oui, répondit seulement Cécile, sans bien savoir si le mot concernait l'invitation ou le fantôme. Elle referma la porte et avança jusqu'au lit. Puis elle se pencha pour embrasser la joue fraîche. C'était toujours le même parfum, celui dont il s'aspergeait avant les concerts et qui, mêlé à la sueur, troublait si fort la petite fille qu'il enlevait dans ses bras. Au milieu de la loge fleurie et des invités venus féliciter le virtuose. Et voici la plus belle symphonie disait-il invariablement contre ton, tout contre son oreille. Il tendit le bras, posa la main sur la nuque de Cécile. Sous les cheveux, comme pour la retenir, le temps de murmurer, « Comment vas-tu, ma fille ?»« Bien, bien. » Cécile se dégagea doucement. La main, en retombant, lui frôla la pommette. Son père souriait de tous ses yeux et paraissait pourtant au bord des larmes. Elle se demanda un instant s'il était possible qu'il fût à ce point heureux de la voir. « C'est-à-dire que je suis un peu surprise, t risquait-elle en s'asseyant près du lit. « Je m'attendais, enfin, j'ai eu peur que... »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il ne répondit pas tout de suite, mais prit le temps de l'observer. Son air amusé l'avait quitté. Cécile songea que, finalement, il n'était plus si jeune ni si beau. Et cette constatation lui redonna un peu d'énergie. « On dirait que tu es déçu, » dans cette île enfin. « Comment ?»« On dirait que tu es déçu de me trouver plutôt en forme. »« Mais non, quelle idée, au contraire »« Était-ce si sûr ?»« La mort de son père aurait représenté pour Cécile l'absence suprême de celui qui n'avait jamais été là. »« Il y avait là-dedans une sorte d'ordre, de logique. »« Et voici qu'il ressuscitait. »« C'était un contretemps. Ton père s'en sortira toujours, » avait déclaré sa mère un jour de crise. Et cette dernière confirmation résonnait comme une nouvelle injustice. » Mais tu as vraiment eu un malaise, non Oui, oui, rassure-toi, dit-il en éclatant de rire. Elle ne supporta pas l'ironie de son regard et tourna la tête vers la fenêtre. Excuse-moi. Ne t'excuse pas, je sais bien pour tout ce... Je sais bien tout ce que tu peux éch échafauder, va. C'est pour ça sans doute que j'ai voulu te voir quand j'ai cru que c'était fini. Brusquement, il m'a semblé que j'allais pouvoir t'expliquer tout très bien et que tu comprendrais. Et puis, ce n'était pas pour cette fois. Je vais mieux et... Il baissa les yeux vers sa main, échoué sur le drap bleu pâle. Il bougea un peu les doigts pour que l'anneau d'or puisse capter la lumière. « Pourquoi a-t-il gardé son alliance si longtemps après qu'elle fut morte ?» pensa Cécile. « Et » reprit-il. Il soupira, se rejetant en arrière. « Et j'ai oublié comment te dire tout ça. »« Je n'ai pas oublié quoi, mais j'ai oublié comment. »« Je suis tellement content de te voir, ma fille. » Il avait toujours répété « ma fille » comme ça, en fin de phrase, sans doute pour se persuader lui-même qu'il y avait, quelque part sur la terre, un être dont il était responsable. Et maintenant, Cécile attendait que le train ait fini d'escalader la France. La grande vitesse balançait un peu le, la rame comme une nacelle de manège forain. Le sommeil montait sourdement, nausé, de la conscience. L'homme à la chemise blanche s'était assoupi, le visage délicatement penché vers la vitre, les mains dénouées, inertes, entre ses cuisses. Cécile sursauta, sortit de sa rêverie, ses brouhaha, ses mains, ce visage, cet homme, ses mains surtout, c'était bien lui. Mais par quel miracle Il y avait bien dix ans de cela, ou quinze peut-être, dix-sept, non Oui, dix-sept. Et il avait si peu changé, alors qu'elle-même était quelqu'un d'autre, une femme. Mais les hommes vieillissent différemment, ils ne s'abîment pas. Ride à ride, jour après jour. Ils font des bons. Ils ne changent pas du, pas du tout, et puis, un matin, au sortir d'une grippe, d'un chagrin, ils ont dix ans de plus. Lui n'avait peut-être jamais eu la grippe, depuis ce jour-là, ni de chagrin. Cécile cherchait son nom. Il n'y avait eu qu'à le lire d'abord sur la liste des candidats admissibles à l'oral affichée dans le hall, et ensuite sur la feuille de papier fixée par une bande adhésive noire à la porte de l'amphithéâtre. C'était la fin du mois de juin. Le soleil venait flatter les murs gris sous les arcades et aussi ce nom qu'elle n'arrivait pas à retrouver. Un peu plus loin, une fille ressortait, refermait lentement une porte, faisait deux pas incertains avant de se retourner contre le ciment pour pleurer. Cécile avait poussé le bâton au verre dépoli. Ce monsieur Fouché était là. Oui, c'était ça son nom, c'était Fouché, Elle s il s'appelait Fouché. Elle revoyait très nettement la feuille de papier se soulever légèrement tandis qu'elle entrait. Le nom était inscrit au large feutre d'une belle écriture féminine, ronde, précise, câline. Il leva la tête et sourit à peine. Il s'était installé en plein milieu de la salle déserte, renonçant à la chair du professeur comme s'il avait exterminé tous les étudiants afin d'en prendre la place. Il invita d'un bref coup de, de menton Cécile à s'asseoir. Elle avait imaginé que l'examinateur et elle seraient en vis-à-vis. -vis. La salle en gradin rendait la chose impossible. Elle se glissa derrière la longue table et échoua à sa droite, face au tableau noir où le chiffon sec avait changé des phrases savantes en nuages énigmatiques et tourmentés. Bonjour, monsieur. »« Bonjour. Choisissez. » Il désignait un troupeau de papier blanc plié en quatre et éparpillé sur le bois strié de graffiti crasseux. Certains de ces gros insectes semblaient prêts à attaquer, le dos bandé, D'autres, renversés, tendaient leurs pattes ouvertes. Cécile avança une main indécise. Elle se sentait environnée de brume. C'était cette voix douce et pleine, patinée. Un galet chaud sur la plage à midi. Soyeuse. L'intérieur d'un gant. En deux mots, M. Fouché avait réussi à lui faire oublier tout le programme qu'elle avait pourtant si soigneusement préparé. Maintenant, elle pouvait tirer n'importe quel sujet. Elle savait bien qu'elle avait la tête vide et que tout ce qu'elle désirait, c'était entendre encore cette voix délicieuse sans doute parcouru d'ultra dévastateurs, De ceux qui émettent les sifflets que les hommes ne perçoivent pas, et qui rendent fous les chiens. » Cécile déplia la cruelle lettre de cachet, et lut « Commentez un passage de la nouvelle Héloïse. » Jean-Jacques Rousseau articula-t-elle en présentant à M. Fouché la cause de la catastrophe qui s'annonçait ?« Bien, » dit-il simplement comme s'il était satisfait qu'elle sût au moins le nom de l'auteur de l'œuvre indiquée. Il préleva dans la pile d'ouvrages embusqués à sa gauche un volume de poche ravivé par, raviné par mille lectures. « Voici page 119. Regardez quelques minutes le premier paragraphe et ensuite vous me donnerez votre sentiment. » Cette voix encore. Cécile amorça le mouvement de se lever pour aller lire à l'autre bout de la pièce, hors des mailles de ce filet, pendant que M. Fouché sans doute appellerait un autre candidat. « Non, restez donc, ce ne sera pas long. » Des paroles de dentiste, de secouriste, de chirurgien. Un torsionnaire, mais c'était doux, un amoureux. Elle se rassit, et elle vit ses mains. Il venait de les croiser devant lui. Elles étaient larges, brunes, avec de courts poils drus sur les premières phalanges et des ongles taillés, sans lunules, roses et blancs. Et pas d'alliance. Cécile en conclut qu'il devait être célibataire, et si là, tout à coup, il lui demandait de l'épouser, elle répondrait oui et ça lui éviterait bien de commenter ce texte où ses yeux s'affolaient. M'arrêtant par ma robe et me tirant à lui sans rien dire, il m'assit sur ses genoux. monsieur Fouché ne parlait plus, et pourtant Cécile avait l'impression de l'entendre encore. Elle essayait de se raccrocher à sa lecture. Tout cela se faisait en silence, mais je sentais de temps en temps ses bras se presser contre mes flancs, avec un soupir mal étouffé. Monsieur Fouché n'avait-il pas soupiré, justement tout cela, au fond, n'était-il pas prémédité de sa part La porte de la classe devait s'être verrouillée automatiquement et le campus entier était maintenant désert. Il allait se pencher sur elle et la retenir par l'ourlet de sa robe d'été. Il presserait ses bras contre ses flancs. Et tout cela, oui, se ferait en silence. « Vous pensez que vous êtes prête ?» interrogea les mains dont les doigts se dénouaient avec une lenteur exaspérante. « Oui, » souffla Cécile sans savoir exactement à quoi elle acquiesçait. Il lui est alors toute une série de questions vraiment très simples. Les réponses paraissaient contenues, en code, dans, dans les mots dont Fouché l'enveloppait. Cécile elle-même s'étonnait de réussir à extraire autant d'informations d'un texte aussi court. « Je vous remercie, » dit enfin M. Fouché. « Vous avez très bien compris le, le sens de ce passage, mademoiselle. » Cécile s'était levée, titubante. À la porte, elle se retourna pour lui sourire, pour lui donner une chance, encore, de la rappeler pour la prendre sur ses genoux. Sans doute lui ferait-il juste un signe pour que tout cela puisse s'accomplir sans parole, mais il était en train d'écrire, le visage incliné au-dessus de sa main gauche étendue, et Cécile sortit, émerveilleux de pouvoir ouvrir la porte sans déclencher la moindre alarme. Dehors, le soleil prit possession d'elle. Le candidat suivant approchait à quelques mètres. Elle voulut s'éloigner, mais dut s'adosser un moment au mur, là où la jeune fille tout à l'heure avait pleuré. Elle sentit que ses idées se brouillaient. Une ombre passait derrière elle. La porte s'ouvrait, se refermait doucement. Elle était seule dans la grande lumière, éprise, sauvée. Il ne lui restait plus qu'à attendre que M. Fouché vienne lui avouer son propre amour et ce serait le bonheur. Lorsque le téléphone sonnerait dans le vaste appartement si terriblement luxueux, ce ne serait plus son père qui, qui préviendrait qu'il ne rentrerait pas, qu'il était retenu par une répétition, une interview, un enregistrement. Et maman ne courrait pas, comme une folle, se barricader dans sa chambre pour n'en ressortir que le lendemain, maussade, les traits dilués, tout secoué de tic nerveux, bien décidée à renvoyer à la bonne qui ne manquerait pas de jeter les bouteilles vides à la poubelle à grand bruit comme un reproche. Mais la raison l'emporta. Cécile se résigna à patienter. Monsieur Fouché ne pouvait pas interrompre l'examen. Mieux valait attendre, mieux valait aller l'attendre chez elle. Il l'appellerait ce soir ou demain. N'avait-il pas sa fiche individuelle le cœur de Cécile eut un raté. Non, il n'y avait ni numéro de téléphone, ni adresse sur sa fiche. Mais il mènerait son enquête. Bien sûr, ce serait facile de la trouver. Peut-être choisirait-il plutôt de lui écrire Sous prétexte de la féliciter pour sa réussite Il fallait apprendre la sagesse. Changer en juste avant le pas encore.